0: Muy buenos días. Esta mañana quiero que vayas conmigo a la Carta a los Efesios, capítulo 2. y vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te recuerdo que estoy leyendo en la Biblia al día, paráfrasis. Antes ustedes estaban bajo la maldición de Dios, condenados eternamente por sus delitos y pecados, según la corriente de este mundo. Eran pecadores empedernidos y como tales obedecían a los dictados de Satanás, príncipes del imperio del aire quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Nosotros mismos éramos así. Nuestras vidas expresaban la maldad que había en nosotros y nos entregamos a las perversidades que nuestras pasiones y malos pensamientos nos empujaban. Era... Un mal de nacimiento, pues nacimos con una naturaleza perversa que nos mantenía bajo la ira de Dios como a los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que aunque estábamos espiritualmente muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó con Cristo. Solo por su gracia infinita somos salvos. Además, nos elevó con Cristo de la tumba a la gloria y nos hizo sentar con Él en los cielos. Ahora... Dios puede en cualquier época poner como ejemplo de su gracia infinita la obra que es su bondad. Realizó en nosotros a través de Jesucristo. Es por su gracia mediante la fe en Cristo Jesús que son ustedes salvos y no por nada que hayan hecho. La salvación es un don de Dios y no se obtiene haciendo el bien, porque si así fuera tendríamos de qué gloriarnos. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que de antemano dispuso que realizáramos. Nunca olviden que antes eran paganos y que los judíos los tenían por infieles o inmundos. Aunque tienen el corazón tan inmundo como el de ustedes, pues el valor de los rituales y ceremonias que practican es externo. Recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejadísimos de Cristo, excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios y no habían recibido la promesa estaban perdidos sin Dios y sin esperanza pero ahora pertenecen a Jesucristo aunque antes andaban alejados de Dios la sangre de Jesucristo los acercó a él Cristo es nuestra paz pues logró hacer de nosotros los judíos y de ustedes los gentiles un solo pueblo derribando la pared de enemistad que nos separaba al morir puso fin al gran resentimiento causado por la ley mosaica, que hacía de los judíos un pueblo privilegiado y los separaba de los pueblos, de los gentiles. Y tras anular tal sistema de leyes, tomó los dos grupos antagónicos y los hizo parte de sí mismo, fusionándolos en uno solo, en un solo hombre nuevo, y se produjo la paz. Ya, parte del mismo cuerpo, nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Allí en la cruz murió la enemistad. Cristo vino a proclamar las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos de Él y a nosotros que estábamos cerca. Gracias a Él, cualquiera de ese judío gentil puede allegarse a Dios, el Padre, y con la ayuda de un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Ya no son ustedes extraños ni extranjeros, sino miembros de la familia de Dios, ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos de cada parte del mundo. Y sobre qué firmecimiento están edificados, nada menos que el de los apóstoles y profetas y con Cristo mismo como piedra angular. Todos los creyentes estamos cuidadosamente unidos en Cristo y formamos parte del hermoso y siempre creciente templo de Dios. Ustedes pues, unidos en Él, forman también parte de ese lugar en que Dios mora por medio de su Espíritu. Que el Señor bendiga su palabra esta hermosa mañana. Vemos entonces en el capítulo 2 de Efesios, carta que escribió Pablo a los Efesios, revelándose a ellos en una profundidad, trayendo la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los Efesios, para que tuvieran un mayor entendimiento de la obra de la cruz. Y la trae nosotros esta mañana para que nosotros también tengamos esa revelación profunda de lo que Cristo hizo en el Calvario, para que alcanzásemos una mayor profundidad en nuestra relación con Él a través de su sangre inicia este capítulo 2 diciendo antes ustedes estaban bajo la maldición de Dios, condenados eternamente por sus delitos y pecados y es que realmente era así si no hubiera habido el sacrificio de Cristo en la cruz todavía estuviéramos bajo esa maldición pero gracias al Señor por haber entregado su vida en la cruz esa maldición fue rota porque fuimos creados para adorar a Dios, como tantas veces se lo he dicho. Pero a través de la desobediencia de Adán, cuando el Señor lo puso en su posición de administrador en el Edén y le explicó lo que tenía que hacer y dejar de hacer. Pero Satanás viene y susurra al oído de su esposa y lo hacen caer a ambos. Entonces ellos pierden esa posición de eternidad y de de santidad, de pureza y de bendición en todas las áreas. Y entonces es cuando a través de Cristo, muchos años después, Cristo viene a devolvernos todo eso que habíamos perdido. Dice, según la corriente de este mundo, eran pecadores empedernidos y como tales obedecían los dictados de Satanás, príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. El príncipe, el padre de las personas que no tienen a Jesús, que no aceptaron a Cristo en su corazón, que caminan sin Dios, es Satanás. La gente a veces piensa que es como una grosería que cuando uno les hace ver estas cosas, es como si fuera un altivejo un orgullo o una grosería de parte de nosotros para hacerles sentir mal, pero no es así. La misma Biblia describe que el que no ha aceptado a Cristo en su corazón, el que no ha caminado con Él, con nuestro Dios, bajo la instrucción de la palabra, no es del mundo de la luz, sino del mundo de las tinieblas. Y la tarea que tenemos nosotros, se lo he dicho en todos estos devocionales atrás, es ir a predicar a las almas, es ir a entrar en inconsciencia, como la misma palabra lo estaba diciendo ahora, que lo mismo, porque nosotros también estuvimos en esa oscuridad, nosotros también estuvimos en esas tinieblas, pero alguien Dios lo usó para traer la luz de Cristo y salvarnos y rescatarnos y traernos al reino de la luz. Sigue diciendo esta palabra, nosotros mismos éramos así. Nuestras vidas expresaban la maldad que había en nosotros y nos entregamos a las perversidades, a que nuestras pasiones y malos pensamientos nos empujaban. <ríe> Me encanta esta versión. Nosotros éramos así. La maldad, la iniquidad, el pecado. A veces uno escucha decir a la gente, ay, pero si yo no le hago nada, daño a nadie, yo no, yo no soy malo, yo esto, yo lo otro. Pero es que no se trata de nosotros, sino de Cristo. Y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y permitimos la obra del Señor en nuestras vidas, venimos a ser transformados, cambiados, renovados. Venimos a, 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 a vivir una vida conforme a la Escritura. Y ya eso que éramos antes, ya no lo volvemos a hacer dejando que cada día esa sangre preciosa nos limpie, nos santifique, nos purifique, nos lave, nos transforme, nos haga un hombre y una mujer nueva. Y sigue diciendo, era un mal nacimiento, pues nacimos con una naturaleza perversa que nos mantenía bajo la ira de Dios como a los demás. Nuestra naturaleza era perversa, venía por los genes de nuestros padres, de nuestras madres, por el ADN de ellos, por la sangre, verdad, y al unirse al óvulo con el esperma, tomamos lo que había en ellos dos, por eso la sangre de Cristo nos limpia de todo eso, de eso que traemos de generación en generación, y ahora lo que tenemos en nuestro ADN es el ADN de Cristo, es el que debe mantenerse, en nosotros, para que esas cosas del mundo ya no estén en nosotros, para que esas cosas ancestrales ya no habiten en nosotros, para que no repitamos el pecado ancestral de nuestros padres. Y sigue diciendo la palabra del Señor, pero Dios está rico en misericordia y nos amó tanto que aunque estamos espiritualmente muertos, a causa de nuestros pecados, nos vivificó con Cristo. Solo por su gracia infinita somos salvos. Además, nos elevó con Cristo de la tumba a la gloria y nos hizo sentar con Él en los cielos. <risa> ¡Qué hermoso! El sacrificio de la cruz, al entregar su vida y el resucitar de entre los muertos, nos trajo vida a nosotros, resurrección a nosotros. Nos sentó en los lugares celestiales con Él. Y es el lugar de privilegio que nosotros no podemos perder y que cada día debemos cuidar y proteger y caminar en eso por eso es muy importante y de pronto me vuelvo incisiva en eso y canzona pero debemos mantenernos en comunión y en relación con Dios todos los minutos, todos los segundos todas las horas todos los días, todos los meses todas las semanas todos los años de nuestra vida si te sientes cansado, aburrido eh, estresado ven a la presencia de Dios Ven y pídele al Señor, ven y dile al Señor, estoy cansado, estoy aburrido, estoy estresado, no quiero saber nada de esto. Y a la medida que tú le vas expresando a Dios, eso que siente tu corazón, que siente tu alma, que siente tus pensamientos, comienzas a liberarte, solo con ir hablando y confesando, se van liberando las mentes, los cuerpos, las vidas, y se van quitando estas cargas de opresión que el enemigo trae sobre la vida para apartarles de Dios y cuando vienes a ver estás adorando estás exaltando estás glorificando porque las cargas se van por eso él dice venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo los haré descansar hay gente que yo le escucho decir y uno le pregunta por qué no necesita la dice porque ay pastora todos los días trabajando y, ay, este es el día de descanso mío. El mejor descanso es la presencia de Dios. Cuando venimos a la iglesia, adoramos a Dios, viene reposo, viene descanso. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Porque me dolía la cabeza. Cuando venimos a la presencia de encontramos sanidad, liberación, encontramos una respuesta, una salida en nuestras vidas. Por eso el enemigo usa todas las formas y medios para impedirnos venir a la casa de Dios. Y que congregarnos no fue un invento de la gente, de la iglesia. Fue algo que Dios estableció en la palabra. En un versículo en el Nuevo Testamento que dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Muchos se alejan de la presencia de Dios. Muchos dejan de buscar a Dios Vienen a la iglesia solo para recibir el beneficio y cuando reciben el beneficio no vuelven más. El congregar no nos enseña a madurar, el congregar no nos ayuda a cobrar ánimo, el congregar nos levanta con fuerzas nuevas, el congregarnos nos ayuda a entender y a comprender muchas cosas que no comprendemos. ¿Por qué? porque allí siempre hay una palabra que nos alienta, hay un ministro que fue al altar a la presencia de Dios y que está orando, que está buscando la presencia de Dios, que está clamando, que está pidiendo a Dios, dame la palabra para el pueblo, está orando persona a persona. De pronto inicia el servicio y ni siquiera el mismo ministro está pensando en orar, persona por persona y de pronto baja la gloria, baja el poder, baja la unción y comienza a tocar a la persona y las personas comienzan a ser libres y comienzan a llorar y comienzan a ser ministradas bajo la unción de Dios. Sobre todo cuando no estamos adiestrados para orar en la casa, cuando no estamos adiestrados para levantarnos de madrugada a orar, cuando no estamos adiestrados que en cualquier lugar donde estoy yo puedo elevar una oración, entonces el consumismo me consume, el mundo me consume, el deseo de la carne me consume porque no hay una vida de altar. Y si no vienes a la iglesia, menos recibes unción. Entonces te vas enfriando hasta que totalmente pierdes el deseo de venir a la iglesia y comienzas a vivir el mundo antes vivía, sigue viviendo las mismas cosas y no le encuentra sentido a Dios, pero es porque nosotros mismos no le hemos dispuesto dar el primer lugar a Dios el domingo lo enseñaba el pastor que invitamos a nuestra congregación tenemos que darle el primer lugar a Dios en todas las cosas y así sentiremos esa gloria y esa manifestación de su poder sobre nuestras vidas este, este capítulo es tan profundo. A veces yo quisiera poder expresar este y explicar todo el texto en, en un modo emocional, pero a veces se me hace tan imposible porque nos lleva a profundizar tanto. Mira que él sigue diciendo, ahora Dios puede en cualquier época poner como ejemplo de su gracia infinita la obra que en su bondad realizó en nosotros a través de Jesucristo. En cualquier tiempo, a través de la obra de Cristo, Él va a mostrar su obra en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Él va a mostrar la obra perfecta de Cristo en tu vida y en la mía, en tu hogar y en el mío, en tu empleo, en lo que hacemos, en lo que realizamos. Allí va a ver la manifestación de Dios de una manera sobrenatural. Dice, es por su gracia, mediante la fe en Cristo, que son ustedes salvos y no por nada que hayan hecho. La salvación es un don de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Porque si así fuera, tendríamos de qué gloriarnos. <risa> Esto es profundo. Nos, a veces la gente piensa que porque yo ayudo a este, que porque tiendo la mano allá, porque le regalo un mercado a alguien, porque le regalo la ropa que allá no me queda a alguien porque lo vendió con un dinero y ya me gané el cielo. Y la Biblia dice, no por obra para que nadie se gloríe. No es por todo lo bueno que tú y yo podamos hacer, que ganamos la, la salvación, no. La salvación es un regalo inmerecido que obtuvimos a través del sacrificio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, hay otro versículo que dice, muéstrame tus obras por tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice la escritura, ¿verdad? Pero sin obra también es imposible agradar a Dios. O sea, que las dos cosas se tienen que hacer al mismo tiempo. Cuando tú ayudas a alguien, estás haciendo la obra de Dios. Cuando tú crees, estás haciendo la obra de Dios. Cuando tú confías... En lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y caminas en eso, estás obedeciendo. Estamos obedeciendo a Dios. Amén. Entonces la salvación no es por todo lo bueno que yo pueda hacer. Es porque Cristo ya la entregó en el Calvario para que esta humanidad pueda comprender que necesita de Dios. A veces creemos que por nuestra fuerza, que por nuestra inteligencia, que por lo que podemos hacer. No. Es por lo que ya Él hizo en la cruz. Es por su gracia mediante la fe en Cristo que ustedes son salvos y no por nada que hayan hecho. La salvación es un don de Dios y no se obtiene haciendo el bien, porque si así fuera tendríamos de qué gloriarnos. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que de antemano dispuso que realizáramos. Él es el que pone el querer como el hacer. Esto es un versículo bíblico. Él es el que pone el sentir y la necesidad. Mi hermano está en necesidad, voy a regalarle un mercado. Mi hermano no tiene calzado, le voy a regalar unos zapatos. Mi hermano, hay gente que yo he escuchado que le dicen, pásame tu, eh, tu recibo de luz. Y a veces la gente se sorprende porque lo han hecho delante de mí. Y se llevan y lo pagan. Y le traen el recibo. Ni siquiera le han pedido que pague el recibo. Pero Dios le puso ese sentir, que pagar el recibo y lo paga. ¿Verdad? O llega alguien y dice... Este, mira, mira tu cuenta, Neki, y mira, y ahí están, 300, 400 mil pesos, o dame tu número de cédula, y le envían una ofrenda, entonces, es una manera de poder hacer la obra de Dios, pero no es porque a mí me nació, es porque ya el Señor lo ha puesto, es porque el Señor ha puesto el querer como el nacer, a mí me ha pasado que a veces, profetas han orado por mí, y oran diciendo, este, porque, Dios eh, va a mover a aquellos que ya les puso el sentir hace tiempo, pero que por muchas razones Satanás se ha opuesto para que no te den esa ofrenda. Y yo me quedo sorprendido, ¿cómo es esto? <risa> sí, porque él es el que pone el querer, el hacer en la gente, bendecirlo a uno. Y después ta, a la gente le entra al lado y dice, no hombre, yo mejor se lo doy a otra persona. Me pasó hace unos años una amiga, me llamó llorando, pidiéndome disculpas y yo no entendía, yo le decía, ¿qué pasa? Y, y entonces me dice, lo que pasa es que Dios me puso el sentir hace mucho tiempo a darte una ofrenda a ti y luego yo terminé dándosela a la otra persona porque esa persona me dijo que porque te la daba a ti que se la diera a ella que era extranjera y yo me quedé sorprendida de esto y es real los buenos sentimientos, las buenas cosas que hay en nosotros lo pone Dios, no nosotros porque no nace de nosotros, nace del Calvario, nace del corazón de Dios y son puestos en nosotros para ayudar a otros. Por eso esta mañana te insto, si Dios ha puesto un sentir en tu corazón de bendecir a alguien, en tu nación, cualquier lugar donde haya una persona que ya Dios te ha hablado, ¡uh, santo, poderoso Dios! El Señor me está mostrando en esta hora que hay gente que ha soñado con otros y Dios le ha puesto el sentir que los llamen, que los busque, que los bendiga, que estén en sus manos y no lo han hecho hágalo mi hermano, si Dios le puso ese sentir, hágalo, porque usted no sabe la necesidad que quizás esa persona está pasando, hay gente que a veces nos cuesta, por lo menos yo, me es fácil pedir para otro, pero yo estoy pasando por una necesidad y me cuesta poder pedir una ayuda, poder decirle a alguien, estoy pasando esta necesidad, ayúdame, hay gente que no es capaz de decir, estoy pasando por este proceso, por esta cosa, si Dios te. Oh santo, otra vez me viene ese sentir fuerte de Dios, que Dios está poniendo en gente bendecir a otro, ayudar a otro, tender su mano hacia otro. Hágalo, mi hermano, porque este sentir viene de Dios, no es suyo, es de Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Nunca olviden que antes eran paganos y que los judíos no lo tenían por los tenían por infieles. E inmundos, aunque tienen el corazón tan inmundo como el de ustedes, pues el valor de los rituales y ceremonias que practican es externo lo que él quería decir con este con este eh, versículo y, y, y quien hace la la interpretación es que antes no éramos agradables ante los judíos porque nos consideraban paganos, ritualistas pero muchas veces no adoramos imágenes, pero seguimos siendo ritualistas frente a otras cosas y debemos también ser libres de esto. Recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejadísimos de Cristo, excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios y no habían recibido la promesa, estaban perdidos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora pertenecen a Jesucristo, aunque antes andaban alejados de Dios, la sangre de Jesucristo los acercó a Él. La sangre preciosa de Cristo fue el que nos trajo hacia la cruz, nos trajo hacia Dios, porque estábamos alejados de Dios en nuestros delitos y pecados, en nuestras propias cosas, en nuestro propio deseo de la carne. Pero como Dios tiene un propósito eterno sobre cada uno de nosotros, Él nos trajo a través del sacrificio de la cruz. Amado Padre, te damos gracias. Por esta palabra, Señor, llévanos a profundizar y a comprender, Señor, lo que hiciste por nosotros y el obedecer en ayudar a otros, Señor amado. Gracias te damos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Pero que esta palabra pueda ser de edificación para tu vida como ha sido para la mía. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios les bendiga.